Hey there, poor traveler! Mas malaki nga ba ang chances na ma-approve ang tourist visa application kung may sponsor? Yan ang susubukan nating sagutin very quickly today. I'm Yosh. And I'm Vince. Welcome to another quickie Q&A episode of the Poor Traveler Podcast. The show that will help you plan smart, travel safe, and make every trip worth So before we begin, don't forget to follow, click nyo lang yung title, and then sa next page, click the follow button under the title, whether sa Spotify or Apple Podcast ka nakikinig. Today, kasama ulit natin ang ating teammate na si Asta La Vista Baby. Hello, baby baby! <laughs> and marami siyang baong questions eh, galing yes. sa mga uh, readers ng The Poor Traveler blog. And Mm-mm. so, Asta, ano ba yung question na bit-bit mo? for this episode. Ang nabunot natin sa Tambiolo ay ang <laughs> Mas malaki ba ang chance na ma-approve ang visa application kung sponsored ka ng someone sa bansa na i-visit mo? Mm. Mm. Oo nga, di ba? Minsan nga, nagtataka ako. Parang mas marami yung gusto magpa-sponsor kasi feeling nila mas ma-approve sila kapag may guarantor sila dun sa bansa na pagbibisitahan nila, lalo na sa mga western countries. At saka marami kasi na kunyari sa atin, uh, sa mga Pinoy na parang ini-invite. Kasi marami tayong kamag-anak sa ibang bansa, di ba? Daming OFWs, tapos minsan merong mga jowawerts, di ba? Sa ibang bansa. Kasi minsan, alam mo, common misconception yan eh. Mer- meron ako minsan na nakakausap na yung thinking talaga nila is kapag ka may sponsor ka, mas madali kang ma-approve. Ikaw ba, Asta, ganun ba yung... T- bag- bago ka sumali sa team, <laughs> di ba? Oo, oh, 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 ganun. Bago ako pumasok sa team, sabi ko, hindi pa ganun. <laughs> Pero ganun yung, <laughs> oh, oh. yung nasa isip ko kasi parang guaranteed na ano, na merong gagastos sa'yo doon, di ba, na parang merong kang kakilala doon. So, akala ko, mas madaling ano, ma-approve pag ganun. Mm-hmm. So, madali nga ba? May mga bansa and pero mga cases na totoo yun na kapag ka meron kang kakilala doon or in-invite ka or meron kang guarantor doon sa bansa na yun, uh, mas malaki yung chance mo na ma-approve. Ang, ang best example niyan ay Japan. Japan. Mm-hmm. Tama, tama. Kasi sa Japan, kapag ka meron kang inviter or meron kang uh, guarantor, ikaw, as an applicant, hindi mo na kailangang mag-submit ng sarili mong financial documents, di ba? Mm. Yung mga bank documents, ang mm-hmm. kailangan ng mag-submit nun is kung sino yung guarantor mo. Nasa kanila yung burden ng, ano, ng mga requirements. Nasa kanila yung bola. Mm-hmm. Pero, unfortunately, mas exception yun than the rule. Mm. Mas maraming embassies, mas maraming bansa, yung kapag ka-sponsored ka, mas nahihirapan ka na ma-approve. Mm-hmm. Totoo. Bakit? Anong, anong nasa isip nung mga ano na to, yung sa immigration nila? Bakit? Oo nga. Okay. Hindi ko rin pala alam. Eh, no? <laughs> <laughs> ako ano, may feeling ako na ganito. Pag sponsored, ang feeling ko kasi is mas magiging strict talaga sila sa'yo kasi kailangan siguro talaga nang i-make sure ng embassy na mabalik ka pa. O yung plano mo talaga is mag-travel lang, bumisita, hindi yung pupunta ka doon para 
magstina na matagal doon magganap ng work, mm. di ba? Okay, bago tayo magpatuloy, kailangan nating i-clarify muna na yung pinag-uusapan lang natin dito sa The Poor Traveler Podcast, most of the time ay tourist lang to ah, or for leisure. Hindi yeah. siya, mm-hmm. hindi to parang, hindi na natin covered yung kung gusto nyo mag-work doon or mag-aral doon or gusto nyo mag-migrate doon. Alam mo yan, hindi, hindi, hindi na natin covered yun. So, mm-hmm. syempre, yung The Poor Traveler kasi as a blog, is more on for leisure, for tourist lang, tourism purposes. So, dun lang tayo. Ang second na gusto kong i-point out is, balikan natin kung bakit ba merong uh, visa policies in the first place. Diba? So, yung visa policies, diba, nandyan yan to protect the national interest of that country. So, isa sa pinaka-concern nila is baka yung mga tourists ay mag-overstay or mag-work illegally dun sa bansa nila. So, hindi nila Uh-oh. gusto yun, di ba? So, in our case, most of the time, kapag ka nagsasala sila ng visa applicants, ang pinakatinitingnan nila is whether or not babalik ba itong visitor na to sa Pilipinas. Magsistay ba siya illegally sa bansa nila ng mas matagal or babalik siya agad kagaya nung pinramis niya. Siyempre, ang gusto nila, bumalik ka agad. Diba? I mean, kung, kung sinabi mo na one week ka lang doon, babalik ka. Na hindi ka na doon uuwi, magti-TNT ka na doon. Okay. So, bakit mas strict sa sponsored applicants? Kasi, if your trip is sponsored by someone else, especially kung nandun yung sponsor mo, it tells you two things. Number one is, probably, you do not have the financial means to support the trip. Pwede, pwede. Oo, pwede pwede hindi mo afford. Mm-hmm. And number two is knowing someone in that country gives you a very strong reason to overstay and not return to the Philippines. Diba? So parang kung may kakilala ka doon, may ties ka doon. Diba? Kunyari, uh-huh. kung may jowa ka doon or meron kang kapatid or nanay or tatay doon, mas malaki yung reason mo na hindi na umuwi. Eh may ties ka doon, diba? Mm-mm. Oo. So kapag ka pumupunta tayo ng Europe tapos nag-a-apply tayo ng Schengen visa, naalala mo nung nung time na meron pang mga interview, uh-huh. ang laging question sa atin, yung may kilala ka ba sa Europe? Mm-hmm. Ang natatandaan ko yung pinakauna nating application sa Germany, yung embassy nila. May dalawang questions doon na pinaka-natatandaan ko is number one, may kakilala ka ba or relatives sa Schengen countries? Tapos yung isa pa, um, if may relatives ka sa UK, I think kasama doon. Mm. Kasama na tinanong sa atin yung UK kahit na hindi naman kasali yung Oo UK nga. sa <laughs> Di ba may sarili sila? Mm-mm. Pero tinatanong siya dati nung sa, ano, sa... sa Germany. Pero ngayon may interview pa rin yung sa Germany. Yung latest nyo na ano. Depende siya sa embassy kasi, ah. kung Schengen. So, may mga embassies na may interview pa rin, pero merong mga embassies na wala. Oo, via VIA or VFS na sila. Okay, parang parang mas okay pa yata pag may interview, no? Kesa yung sa yung documents mo lang yung ipapakita. Oo, <laughs> ako din. Mas, mas preferred ko na may interview kasi si interview kaya ko mag-explain. Oo. Ang malinaw. <laughs> At saka hindi ako takot kasi sa questions, eh. Kasi alam ko na kaya ko siyang sagutin. True, true. Diba? So, yun. Tinatanong nila kung may kakilala ka ba doon. Ano yung relationship mo. Mm-hmm. Tapos, 
tinatanong din nila kung ikaw mismo, ano yung source of income mo, what do you do for a living. So, parang ang nangyayari is, mas marami silang tinitingnan, mas marami na silang binubusisi. Mabusisi. Kapag ka may sponsor ka. So, binubusisi ka nila, tapos, binubusisi din nila yung background ng sponsor mo. Yun. So, yan yung case sa mga most na mahihirap na visas na makuha. Eh. Like Schengen Visa, even Korean Visa. Mm. ba? Ano rin sila, strict and Canadian Visa, kahit online, meron Mm-mm. pa rin silang mga questions about yung sponsor. Hindi siya tulad sa Japan na kapag ka may sponsor ka, hindi mo na kailangan mag-submit. In these countries, lalo na siya Schengen, kapag may sponsor ka, magsasubmit ka pa rin ng sarili mong mga documents. Documents. Oo, ng sarili mong Uh-oh. financial documents, employment documents. Ang mangyayari, dodoble lang. Mm. Meron nga tayong kakilala, Vince, na ano eh, na sobrang ganda ng travel history. Sobrang, di ba, mas marami pa silang bansa na napuntahan kesa sa atin. May pera naman sila, pero nagpa-sponsor sila kasi in-invite sila. Di ba, sa, oh. sa Europe, Schengen countries, meron tayong dalawang kakilala na na-deny kahit na sobrang ganda ng travel history. Uh-huh. Di ba? Wala. Ay, paano naman yung mga iba talaga na ano, di ba? <laughs> Lalo na kapag sobrang higpit nung, nung embassy. Kasi hindi lahat, guys, ng embassy pantay-pantay ng strictness level. Ha? Some embassies are stricter and some are more lenient than others. Mm-hmm. Or more forgiving than others. Mm-hmm. Ayun. So, hindi natin sinasabi na kapag ka-sponsored ka, denied ka kaagad. Ha? Hindi natin sinasabi yon. Ang sinasabi lang natin is, kapag sponsored ka, tapos nag apply ka for hard-to-get visas like Schengen, Canada, even Korean visa, mas cautious lang sila. Mas marami lang silang kailangang i-process. Mas marami silang kailangang tingnan. Parang, mas marami ka lang hoops na kailangang pagdaanan. So, therefore, mas mas mahirap in in the long run. May naalala ko, yung sa Australia, kasi first time kong mag-outside Asia, yun, kailangan pang magbigay ng letter ng, ano, na ini-invite talaga nila. So, parang, in-attach, naalala ko, in-attach ko yun dun sa e-application eh. Oo, oh, at saka, Asta, Korea application before, na-sponsored oh, oh. yun, di ba? Pero, oh, hiningan ka pa rin. Yun. Oo, hiningan pa rin ako. Tapos, eh, ayun pa. Kaya wala ako masyadong hard feelings dun sa mga nag-a-approve ng visa. Kasi nakita ko na gusto niya talaga akong i-approve yung Koreana. Kasi sabi ko, kaka, ano, kakapasarado ko lang kasi ng, ano, ng isa kong account. Eh, syempre, ang phishing, ano, wala akong bank, ano, bank statement. Tapos, ano, so may bago akong account, pero syempre, walang malalagay sa bank statement. Tapos sabi niya, are you, are you sure? Sabi niya, pwede kang bumalik pa, mamaya pa kami magsasarado, parang gano'n, mga 5.30 pa naman. Ito sabi ko, no, 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 just, I, I, I don't think I can make it. Ito sabi niya, okay, tas parang, ano, parang ayaw niyo pang ibigay sa akin yung, ano, yung buong application ko. Kasi gusto niya akong i-approve. Kaya yun nga lang, may isa akong na hindi maipakita, yung bank certificate or bank statement. Basta hindi ko na matandaan. Ayun, so si Asta, ang living proof na kahit na-sponsored ka, hihingan ka pa rin ng sarili mong financial documents Mm-mm. ng Korean Embassy. Diba? True. Oo. <laughs> may naririnig ako mga ano na may ibang cases na nagpapasend pa ng photos. If yung ano mo is jawawers yung nag invite sa'yo doon. Oo. Kasi Oo. Um, una, yung, yung relationship mo with the sponsor matters a lot. So kailangan ano, mapagtibay mo na talagang ano, yung relationship nyo talagang totoo. Oo. So okay, ganito. So mm-hmm. kung parent or sibling kasi, madali lang i-prove eh. 
Kasi hindi naman anyone lang basta pwede kang sponsor, di ba? Oo. So ideally, kamag-anak mo, ideally. So mm-hmm. kailangan mong i-prove yung relationship. Kapag kamag-anak mo kasi, kaya yun yung ideal, is kasi madaling ma-prove yung relationship. Kunyari, kapag ka-parent mo or sibling, birth certificate lang, mapuprove mo na yung relationship eh. Mm-mm. Tsaka ano, mas madaling maintindihan ng embassy yung relationship kasi yung kamag-anak mo eh. Gusto mong puntahan, gusto mong bisitahin. Iba na yung usapan pagdating sa mga if sponsored ka ng kaibigan or ng boyfriend or ng mm. girlfriend. Mas mahirap kasing i-prove yung, ano eh, yung hindi ka mag-anak. Eh. Kasi parang the embassies kasi need to be convinced na reliable and strong yung relationship nyo. Mm. Yung tie mo dun sa sponsor. Pag boyfriend girlfriend kasi, ang hirap i-prove. Wala kasi siyang parang, 'di ba? Kung asawa mo, merong marriage certificate. Oo, oo, tama. So kung kamag-anak mo, may birth certificate. Kapag boyfriend girlfriend lang or kahit friend lang, wala. wala. So doon minsan mag-ask sila ng photos. Diba? Conversation ba minsan? Oh, conversation records, ganun. Like example, yung ano, um, yung kapatid ko ang advantage ng kapatid ko kasi pinutahan yung kapatid ko sa Philippines bumibisita. Pero, nung siya na yung time na mag-apply sa US, hindi na enough yun. Hiningi lahat. Email, conversation, <gasps> pictures. Oh, <my> <laughs> oh, sinama din niya yung FB conversations nila. Tapos, lahat. Eh di ang hirap pala pag hindi nagkita mismo yung LDR tas internet na relationship. Siguro, lalong mas mahirap. Oo. Mm-hmm. Actually, sobrang complicated niyan. <laughs> na meron tayong separate episode dyan eh. Ah, ganun? Ah, <laughs> yung kapag ka LDR or online jowa, tapos mag-meet kayo abroad. Oo so, ma. meron tayong separate episode about that. So, abangan na lang nila. Hindi pa kasi natin mm-hmm. na-release. Pero, so basta, the, the short of it is, it will be extremely difficult to convince the embassy na reliable yung relationship nyo kasi wala masyadong proof of relationship kapag ka hindi pa kayo nagmi-meet or kapag online lang kayo magkakilala. So ako, gets ko yon na long-distance relationships are not less valid than physical ones. Ako, gets ko. Piling ko, gets mo rin asta. <laughs> Na online relationships are just as valid as yung normal na relationships, oh, di ba? true. Kaya lang, unfortunately, ilagay mo yung sarili mo sa position nung consul or nung mag evaluate ng application mo. Mm-mm. Kasi kung tatanggapin nila yun na walang proof na ano lang, na chat-chat lang, parang anyone can do that. Anyone can just claim na true. mag-jowa tayo. Oo nga naman. Tama nga naman. <laughs> And yun yung iniiwasan nila kasi yung trafficking, human trafficking na threat is very real. True, human trafficking, diba? yes, hindi yes. Siya, hindi siya katang-isip lamang. So, talagang, di ba, kung conversations, Mm-mm. yung proof mo, madali siyang i-fake. Pero kung ano, kung may jowa ka talaga, di ba, matagal na kayo, hindi kami nagbabawal na wag gawin. Pero kung talagang may existing naman na relationship, di ba? Hindi natin sinasabi na hinding-hindi yan ma-approve ever, ever, ever. It's just that mas marami ka lang talagang hoops na pagdadaanan. Mas bubusisiin mm-hmm. talaga nila yan. Mas 
meron silang uh, cynical eye na gagamitin kapag ganyan yung situation. Yun. So yun, pero meron tayong separate uh, episode about long distance relationships and uh, travel. Sa mga makaka-relate, oh. <laughs> intay-intay. Hindi <laughs> lang natin alam kung kailan mare-release. So i-follow na lang nila tong podcast na to para ma-notify sila every time na meron tayong new episode. Diba? Hmm. Oo. True. So basically, ang, ang short of it is, itong mga online relationships kasi, although tayo, personally, we think na these are valid relationships, pero these are very hard to prove but very easy to fake. Kaya visa mm-hmm. officers usually are on the side of caution. True, true. Oo nga. Sa kanila yata maaano yung record eh. Pag... <laughs> Sa immigration officers, nagre-reflect din sa kanila kapag may lumusot eh. So, I, I can guess na baka sa visa officers din ganun, na kapag ka merong kang in-evaluate na nakalusot, na pinapasok mo, tapos it turns out na nag-TNT doon or hindi na umuwi, baka meron din yung implication sa kanila. So, baka kaya ganun. Pero ito ay speculation lang. Oo, baka, baka nga lang. Pero meron kasi tayong friend na dating visa officer. So, feeling ko... Itanong natin sa kanya sa ibang episode din. Gawa tayo ng separate episode. At saka ano, sa mga nag-apply na na-deny ng mga visa officers, huwag kayong magtatanong ng poot kasi nga, ginagawa lang nila yung tabaho nila. <laughs> If ever, di ba, hindi natin masabi kung baka may mga lumusot na mga nagta-traffic doon or naganap na tabaho doon. At saka hindi nila kayo kakilala. True. Hindi, wala silang background. Oh, eh. So they can only judge you. They can only assess you based on... The requirements you submitted. Oh. Oo. Kung hindi reliable yung mga documents na isasubmit mo, kung medyo may duda doon, wala silang ibang ibang mapapagbasehan eh, di ba? Uh-uh. Tapos bukod sa visa application, meron ding iba pang complications yung pagiging sponsor da. Kasi step one lang yung visa magkakaroon ka rin ng separate hurdle kapag ka humarap ka na sa immigration, immigration officers kasi yeah. meron siyang sariling Naku, set of oh, oh. problems na dala. Yung mga problems, mm. pero may sarili silang policies, di ba? So yun, so that's it for this episode. If you have other travel-related questions, message us on Twitter or Instagram sa at the poor traveler, single L. That's all for now. I'm Vince. And I'm Yosh. Thanks, Asta, for joining us today. Yay! Thank you for having me. Lokas, may pagano. Wow. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth, worth it. it.